0: Ребят, ну здравствуйте. Хотел бы поговорить насчет, по поводу жеребьевки Лиги Чемпионов, группового этапа, который состоялся, вот сегодня буквально пишу, посмотрев жеребьевку. То есть можно сказать, что группа досталась достаточно терпимая. Кто нам достался? Испанская Севилья, английский Ливерпуль и славянский Мариборг. Давайте пробежимся вкратце по данным клубам. Считаю, что жеребьевка достаточно успешная, потому что были реально группы такие сложные. По сути, ни одного большого клуба, в которого вкладываются достаточно большие деньги, таких нет. Что было... Ну, я побаивался таких клубов. Что касательно Севильи, да? В прошлом сезоне Севилья заняла... Какое место? Давайте посмотрим. Севилья заняла... Четвертое место То бишь Сыграно 38 матчей, 21 победа 9 ничьих, 8 поражений 69 забитых мячей То есть в среднем ну, где-то 2 мяча за игру 49 пропущенных, чуть больше одного вот, На 5 очков они опередили Вильяриал И не дошли до Атлетика Которая на третьем месте 5 очков да. Сивилии в российские клубы Достаточно часто играли сказать о том, что это нормальный соперник, которого можно обыгрывать и нужно обыгрывать. Ну, нужно, не скажу. Можно обыгрывать. Э -э -э вполне можно, так сказать. Да? Я считаю, что хороший соперник, нормальный, могу быть хуже. В этом сезоне Севилья уже успела сыграть один матч. Она сыграла с Панелом. 1-1 не будем особо, наверное, Заострять свое внимание на первом сезоне. Ну, что сказать. Севилья достаточно известный в Европе клуб. Довольно-таки часто играет в Лиге Чемпионов. Очень опытный, в отличие от нас. Да, мы пять лет не были в Лиге Чемпионов. Но, тем не менее, я считаю нормальный соперник. Давайте по второму клубу. Ливерпуль. Да. В этом сезоне Ливер у нас стартанул нормально. Одна победа. Одна ничья, выиграли они у Crystal Palace, 1-0, да? Ну, да. а в ничью они сыграли с Уотфортом, 3-3 устроили. Это команда, от которой непонятно чего ждать, все исходит из его тренера, это Юрген Клопп, который, как бы, понятное дело, что игры будут очень страстными, Скорее всего, будет много забитых мечей, будет много пропущенных, как у Ливера, как у нас, я надеюсь. Ну, в смысле, я надеюсь, что Спартак много забьет, да. Посмотрим, посмотрим. Ээээ... Интересный соперник. Как вы помните, я надеюсь, что помните, как нас Ливерпуль унизил низил в 2000... В каком там году? В 2002, по-моему, да. Ну, было печально. В общем, там что Майкл Оуэн играл за Ливерпуль, это... По сути, там, первые года, когда я вообще начал футбол смотреть. Ну, была печальная, конечно, ситуация в те времена. Вот. Посмотрим. Довольно-таки интересный соперник, именитый. Будет интересно его увидеть на открытии арены Юрген Клуб. Я надеюсь, Каутиньо Ливерпуль продаст на Барселону теперь. Посмотрим, конечно, это сильно ослабит Ливерпуль. Вот, Но я так понимаю, что Юрген очень хочет в этом сезоне в Англии все-таки занять э, гораздо более интересное место, чем в прошлом сезоне. Э, в прошлом сезоне, кстати, Ливерпуль как сыграл? Ливерпуль э, занял э, у нас восьмое место. Че, серьезно? Да, ну нет. В прошлом сезоне Ливерпуль четвертый, я еще думаю. Восьмым восьмом они были в позапрошлом сезоне. То есть 38 матчей сыграно, 22 победы, 10 ничьих, 6 поражений. 78 забитых мячей. То бишь, ну тоже в среднем 2 за матч. 42 пропущенных, чуть больше 1 за матч. Набрано было... 76 очков, они на одну очку опередили Арсенал, который занял пятое место, да, отрыв от шестого места уже более большой, там было 7 очков отрыва. Немножко не дотянули до бронзы. Два очка всего лишь там, выше их Манчестер-Сити. То есть, вот такая была острая борьба за третье и пятое место. Вот. Ну, посмотрим, конечно, если разбирать Ливерпуль по именам, то, конечно же, выделяется, наверное, на воротах Миньо Кого еще можем так, выделить? Вот. Ну, из обороны я, наверное, никого выделять не буду. Самый там у них опытный игрок это был оврон Хорват, да, 29, там, матча. играл Камерун. Ой, Камерун, говорю, Жуэль Матип, камерунец, 29, тоже матча сыграл. Ну, тоже, как бы, я на обороне. Особенно заострять внимание не буду. Из полузащиты кто интересный? Голландец Виналдум, достаточно э, талантливый игрок, 1990, 1990 года рождения, голландец, 36 матчей сыграл в прошлом сезоне. Э, ну, конечно же, это капитан Джеймс Милнер. Адвичанин, да, это Каутинио. Я все-таки надеюсь, что Барселона его заберет. Вот а Кто еще? Ну, Лавана, естественно Выберем да, как бы вот, Ну и нападение Это, конечно, вообще Это Фермино, это Старидж, это Мане Ну, Мане Можно называть как нападающим Так и фопеком, но Как бы это детали Старидж тоже Но, тем не менее, по именам Ливерпуль очень неплохой клуб Естественно, мы уступаем Ливерпуль гораздо более опытный Это английский клуб о чем, что-то говорить, с британцами мы играли. В последнее время очень тяжело, когда Спартак играл там и с Селтиком, и, вот, и с английскими клубами. Ну, в общем, соперник интересный, серьезный, я думаю, фаворит группы. Ну и, наверное, самый-самый соперник, которого вот в конце нам достался, по которому я зажимал кулачки, естественно, ничего про него не знаю, если честно, даже не знал вообще до этого слоенских клубов Ну так немножко поднял историю в прошлом сезоне морибор а, а, занял первое место то есть это чемпион словении а, 36 матчей у них было сыграно а, из 36 матчей а, получается 21 выигран 10 ничьих 5 поражений 63 забитых мяча то есть опять же в среднем два мяча за игру а, пропущено 30 Меньше нича за игру, то есть команда, по сути, у нее была лучшая оборона в Словении И лучшая атака в Словении 73 очка они набрали, ближайший преследователь их это Олимпия Люблянская Всего лишь 60 очков ну, Очень в прошлом сезоне отлично выступил Мари Бор. В этом сезоне у них уже сыграно 6 матчей, то есть они начали так же рано, как российский чемпионат Ну, вызвано это и климатом Собственно, вот из 6 матчей 5 уже выиграно, одна ничья. Команду на ходу, 13 мячей забили, 5 пропустили. Идут чемпионским графиком. Единственное, что Олимпия от них не отстает в этом сезоне. Она забила больше 16 и пропустили всего два. Тоже также выиграли 5 матчей. Там борьба в самом разгаре. В этом сезоне Мари видимо, остается серьезный соперник. В третьем месте идет Рудар, 9 очков, и видимо не конкурент. Бронзовый призер прошлого чемпионата, я его вообще вижу на шестом месте, поэтому... Ну, Англия, понятно, там вечная конкуренция в Испании, Севилья, я думаю, претендент на топ-4 в Испании, да. Кстати, да, не разобрал футболистов Севильи, если честно, я не особо по составу Севильи кого-то знаю, потому что, ну, думаю, многие понимают, что Севилья очень часто обновляется. Ну, давайте посмотрим, кого я тут узнаю хотя бы, да. А, Пареха, господи, да, я же вот на днях читал э, то, что, новость о том, что Николас Пареха стал капитаном. По Севильи, ну, вы помните, я думаю, да, наш экс-защитник. Посмотрим, будет интересно. Хесус, на вас узнаю, да, вернулся. Севилью тоже будет интересный из Манчестер Сити. А, Налито. Налито играет в Севилье, Ничего себе. Очень достаточно такой разносторонний состав. Вижу много аргентинцев. Алязинь в обороне. Два аргентинца, но ну, это Пареха, да? Меркадо, который... Кстати, Пареха не играл первый матч чемпионата Испании. В основу не попал. Не знаю, почему. Может, Антрамова... Надо поднимать новости, конечно. Сейчас будем, естественно, за этими клубами больше следить. Я думаю, там чемпионат Sports.ru будут чаще новости выкладывать про эти клубы. Вот. Будет интересно, я думаю, следить за ними всеми. Если мой подкаст будет интересен всем, я, конечно, буду продолжать, буду следить, буду рассказывать, что буду вычитывать. Вот. Ну, по планам, наверное, в конце расскажу. Вот. Вижу еще 4 аргентинцев, пол... 5 аргентинцев по защите. Это Франко Ласкис виду писаро хоакин коре Эвен бонега о бонегу знаю конечно бонега да его в свое время сладали в российские клубы талантливый аргентинский футболист 88 -го года рождения думаю засветится 10 номер Севилии, десятый номер думаю во многих клубах очень многое значит для клубов играл в первом кстати красную карточку слопатал в первом матче вот и кто у нас тут еще это Вальтер Монтое. Говоря, вот, в Лиги Чемпионов, она такова. Я считаю, группа попалась неплохая, гораздо более а, интересная, чем попалась ЦСКА. А, то есть, если вы знаете, то ЦСКА попался... ЦСКА попал в группу вместе с Бенфикой, Манчестер Юнайтед и Базелем. То есть, ну, МЮ, который, скорее всего, в этом сезоне попадет в двойку Чемпионата Англии, если не станет чемпионом. Да, потому что, ну, я в этом сезоне в Англии ставлю на МЮ, потому что Мауринио, по-моему, я не помню статистику, всю ли не все, но, по-моему, он во всех своих последних командах на второй сезон становился чемпионом. Подобрал достаточно очень неплохой состав уже ко второму сезону, то есть подобрал команду под себя в первом сезоне, э так покорячился, помучился, попробовал разные варианты. Вот. Я думаю, сейчас ММЮ один из сильнейших составов Англии, если не самый сильный. И, ну, то есть, я думаю, им конкурент только Сити. Челси там будет наверняка с проблемами, там наверняка и Кондо удалится. Ну, ладно, это я в другую сторону уже убегаю. Вот таким я вижу э, результаты жеребьевки. Все нормально, проблема в другом. Нужно, Нужно, конечно же, усиление. Для Лиги Чемпионов, ну, представьте, Ливерпуль, да, с его именами, то есть даже в Сибири там звезды есть, понятно. Словенский клуб, я думаю, тоже будет цепляться. Тоже клуб там, по-моему, дебютант, ну, дебютант группового этапа, я не помню, чтобы Мали Боробер играл на групповом этапе. Всем известна истина, если русским попадается слабая группа, это еще не факт, что мы из нее выйдем. Но из такой группы можно выходить. И Спартак который пять лет не был в лиге чемпионов выйти из группы для Фидуна будет думаю это вообще седьмым коленом счастья вот Каррера там обешают очередными медалями несмотря на провал в чемпионате России я думаю сезон будет провальным у нас я думаю максимум там пятое-четвертое место удастся зацепить в тройку мы не попадем скорее всего я конечно понимаю что Основные соперники были сыграны, но как бы ждет еще второй круг. Сейчас у нас там ближайшие соперники это СКА Хабаровск-Рубин. Далеко не легкий, в Хабаровск надо лететь. Рубин сейчас один из теневых фаворитов чемпионата, я думаю. Последний матч выигран 6-0. Ну, то есть, нас ждут очень тяжелые времена. Плюс добавляется Лига Чемпионов. Первые матчи будут сыграны 12-13 сентября. То есть, у нас, по сути, осталось там два чистых тура. И а, пока по очкам, конечно, все печально. В общем, всем спасибо. Если всем понравится, я, естественно, буду продолжать. Мне самому всегда хотелось что-то про Спартак вести. Какую-то колонку, YouTube-канал. Я занимаюсь видеомонтажом. Достаточно долго у меня очень много роликов. вот Я недавно купил квадрокоптер, снимаю еще с неба. Тоже экспериментирую в плане фотографий, видео. Вот, но как таковой видеоблог я пока, наверное, не созрел. А вот последнее время сам подсел на подкаст, и считаю, это радиум 21 века и.. Оно мне нравится такой формат. Если раньше я больше свободное время там слушал музыку, когда не мог читать или там смотреть видео, да, то сейчас я просто подсел на подкасты. Вот. мне было бы интересно там общаться, высказывать свои мнения, свои там пожелания, свои вообще виды на то, что сейчас в Спартаке происходит, потому что Спартак я очень люблю, я болею за Спартак там с пеленок буквально. Вот как ни странно, мне подарли. Там Год или два назад мне пеленки мои детские бабушки И они были красными вот, то есть Я с пеленок красно-белый Вообще я живу в далеком Иркутске Но на Спартак я ездил, в Москву ездил Я в свое время поставил цель съездить на открытие нашего стадиона И я на него съездил специально Посмотрел матч Получается открытие сцены, да И первый же матч чемпионата на новой арене с торпедо Ну, было круто, конечно У меня там тоже есть видосик э, с музыкой Без слов э, Как вообще это для меня было И какие были ощущения Ну, то есть, это было непередаваемо Стараюсь там раз в год выбираться в Москву ездить Но вообще, конечно, это все вот интернет, телевидение Я в основном так свяжусь с Спартаком Новости там буквально проверяю ежечасно Особенно вот трансферное окно Вот кстати, да, что касательно трансферов, ну, из последних новостей ярких, да, это трансфер Уана у нас сорвался, скорее всего, да, вот, трансфер Ньянга тоже, скорее всего, срывается Непонятная ситуация, вообще, какая-то отвратительная трансферная компания, относительно успешная предыдущая, да, когда реально... Надо было укрепиться, чтобы удержать первое место, и в принципе реально провели отличную трансферную кампанию. Впервые там за долгие годы вот со времен приобретения промеса была реально классная трансферная кампания. Все нужные позиции были укреплены. Тут казалось бы проблемы ясные, да. Зобнин травмировался, надо найти замену. Вроде там какие-то новости про Канунникова пошли. Вроде бы, ну понятное дело, что не замена, но тем не менее игрок с российским паспортом. Игрок российской сборной. В принципе, относительно по функциям, по позиции схожие игроки. И, тем не менее, что-то срывается. В сети там разная информация по каким причинам. Непонятно по каким причинам. да. Но, понятное дело, что-то не сработало. Были активные новости про Смолова. Опять что-то срывается. То есть тут тоже понятно, что если Смолов будет приобретен, это будет трансфер-бомба. Как бы. Это развитие, я считаю, было и для игрока. Смолов не смог уехать в Германию, не смог уехать в Англию. Самые активные новости были Барусия, Дорму, да, оно не получилось. И как бы, ну, была бы супер-новость, супер-трансфер. Я понимаю, что там была бы проблема всех комбинировать за Уишеу и Садриана Смолу, Ну вот, видите, у нас... Луис Адриана и Завуиш не могут вместе сыграть. Постоянно то удаление, то травмы. Сейчас будет Лига Чемпионов. То есть форварды нужны, нападение нужно. В обороне у нас всегда была вообще проблема гигантская. И если у нас не будет помимо этого еще нормальной атаки с хорошим нападающим, не просто с нападающим, который вот как Завуиш борется да, долго, мощно отрабатывает мячи, но и забивает, наконечник копья, вы с Адриана за этим брали, но а, вот травмы, чемпионат России, кубок России, лига чемпионов, да, то есть все мы люди, все мы понимаем, что одного форму ну посмотрите на трансферную кампанию «Зенита», ну вот реально я смотрю, как они делают, я завидую. Плохо завидовать Зениту, я понимаю, я фанат Спартака, но, блин, они реально просто взяли достаточно недорогие ведь покупки, согласитесь, то есть, там, самая дорогая покупка, там, по-моему, 15 миллионов, но там те траты, которые делали на Халка, на Вицеля, абсолютно нормальные трансферы, да, на однобокая, там, аргентинцы какие-то, которых там особо не знали, да, там, Паредес более или менее известный, но, тем не менее, мы видим, что Зенита отлично идет. Дело не только в манчине, а в том, что они освежили игру абсолютно. Они купили и российских игроков, да, Ростов немножко подворовали. Я вот не понимаю, почему не взяли Полозу. Почему из Ростова не перетащили Полозу? Отличная была бы там подпитка центральной оси нападения, вообще. Русский паспорт, игрок относительно недорогой. Почему на него не сели? Ну, может быть, Каррера не смотрел. Кстати, тот список, да, который... Рассказывал Радионов, который типа Каррера озвучивал. Ну, то есть там имена достаточно такие спорные. Ну и Штедер, я помню, да, там был. Вот Кто там еще? Ну, блин, я не буду вспоминать список дебильный на самом деле. Ни одного нормального футболиста я там не помню. Там, кстати, каноников, да, был, Смолв. Это новость о том, что придумали по Смолву. Реально какой-то дурдом. И футболисты это достаточно, ну, талантливый, я не спорю. Ладно, я смотрел долго, как пошли новости, я сразу там на ютюбе загуглил, за YouTube, да, посмотрел, ну, действительно талантливый футболист, но по характеру очень тяжелый. Читал интервью, смотрел видео, игрок реально с трудным характером. Тот же Ньянг, да? Ну, то, что там сейчас пишут о том, что он говорит, то, что у него, он взял справку, взял справку, в которой сказано там, что у него стресс, и его освободили от тренировок на 10 дней, ну, блин, бух зачем он такой игрок, вообще не понимаю. Еще отдавать за него 20 там, с копейками миллионов, со всякими бонусами, ну, блин, это вообще. Я был, конечно, сторонником покупки Лучшего Луана, у нас бразильцы как таковые приживаются достаточно неплохо показывают неплохой результат, понятное дело, что там все равно в итоге все сводится к закату, но блин Велит он хоть и закончил плохо, но блин он два сезона подряд был лучшим бомбардиром, а Алекс до сих пор я считаю блин самым классным у нас был распасовщиком и астральным полузащитником на страну. это блин было вообще круто. Да француз как приживется в России, это конечно вообще непонятно. Вообще сейчас непонятно кого брать. Там была новость, не помню, где-то читал, на куличках или еще где, или на спорте, что э, передали Карреро право, право заниматься трансферами самому. Ну, камон, блин, что за бред? Тренер заниматься трансферами, он должен показать, кого ему, кто ему нужен, сказали, вот купить их. И, блин, надо припитать, зачем там столько менеджеров, столько э, людей, которые получают за это зарплату и не могут, блин, приобрести под лигу чемпионов никого. Взяли какого-то Петковича, вообще, вот, ну, вроде бы как Петкович в списке Икорреля был, помню, да. Я не понимаю на самом деле, вот по первым матчам я вообще не понял, что такого в этом футболисте такого. Блин, есть Ященко, русский паспорт, ставят иностранцы, я понимаю, что там год-два перспектива, что у нас поменяется, да. На лимит на легионеров Но пока-то не поменялся У нас Лига чемпионов, извините меня Брать под Лигу чемпионов, ну блин, на игрока Цервена Звезды Который ломал кресты уже один раз Очень спорно, очень спорно И вот реально, по первым матчу я не понял Он вроде и в обороне там особо не того, да И, и в атаке ни, ничего такого не показывает классного Я вот вообще не понял, зачем длине скамейки Брали Тигиев. Тигиев тоже с узким паспортом, в принципе в отборе неплохо, да. В атаке он тяжеловесный достаточно, но в отборе он реально неплох. Вот если посмотрите на резки того, как он играл за Анжи, блин, очень неплохо. Просто ему надо давать играть, дать уверенности. Я думаю, это неплохой крайний защитник. Ну на перспективу даже я думаю центральный защитник. Ну и и пошалить. Ну, игрок Челси взяли в аренду на год. В принципе, я так понимаю, это замена Зобнину. Проблема в том, что Зобнин русский. Пошалеч не русский. Пошалеч занимает русскую позицию в составе. Это плохо. По поводу его функции, ну, достаточно неплохой у него пас. Больше я об этом сужу по нарезкам его игры за Милан. В Спартаке, ну... Блин, прослеживаются, конечно, передачи, но уровни передач Фернанда, конечно, ему далеко. То есть длинные передачи он, в принципе, еще такие особые не шлял. Короткий пас у него больше фишка, но в Милане он дальние передачи делал достаточно неплохие. Чтобы у него какой-то супер удар я не скажу. Какой-то там суперскорость я тоже не скажу. Ну, пока спорно. Другое дело то, что в Челси говна не держит, как бы, да. А Милан тоже в основном составе много играл. Ну посмотрим, может быть я не взял. Это в принципе покупка более-менее. или менее. Проблема в том, что это все, это все покупки перед Лиги Чемпионов. В прошлом сезоне зимой было больше приобретений. Почему? Я не понимаю. Трастер, ну Зенит покупает. Ну блин, давайте тоже в эту аргентину гребаную залезем, если оттуда игроки хорошо идут, если вот ну не хотят к нам полузвезды из европы идти и не хотят бразильцы топовые идти ну блин давайте посмотрим в другую сторону ну серьезно лига чемпионов там через две недели че делать то ё-моё мы проигрываем локомотиву 3-4. я блин а новость про горая. 20 миллионов тоже там начинается что-то выкобениваться блин валенсия просто так гора не продает а за 20 миллионов Прокупать игрока, которого сбагают, я понимаю, что горает там игрок сборной Аргентины, да, финалист там чемпионата мира, по-моему, да, он играл в основе Аргентины Но, блин, все равно. Я считаю, там тоски не сильно его хуже, тоже вот. Ну и Штедра, господи, да даже 5 миллионов за него жалко. Что там такого, там у Штедра только российский паспорт. Я не знаю, какого нибудь новосельца лучше вытащить он там, извините, Зените сгниет, там, Кудряшова верните, он центральным защитником стал. Ну, как бы, это не усиление под Лигу Чемпионов, я понимаю, но я не думаю, что гора и хорошее приобретение. В общем, ну, я думаю, что надо заканчивать для первого подкаста, посмотрим. Это все такие вот мои мысли относительно текущей ситуации. Неплохая жеребьевка, отвратительная трансферная политика. Надеюсь, что... В ближайшие дни новости уже пойдут О именно подписаниях Приобретениях, потому что, блин, даже Локомотив неплохой проводит Трансферную политику, господи, они Подписали игрока, который Забил в финале чемпионата Европы мяч Ну, почему он, почему вы не можете Кого-то найти Кого-нибудь хотя бы, блин Там среднего уровня Удлините вы скамейку Карели, но реально На замену некого вы, выпускать Ладно, перестану мыть. я люблю Спартак, буду переживать за него всегда, надеюсь, и вы будете так делать. Не хочу в подкасте вообще обсуждать что-то, кроме Спартака, возможно, в дальнейшем вырасту в этом плане, если будет народу интересно, если мне самому будет интересно. Вот, вроде выгорелся, всем спасибо, сейчас быстренько смонтирую чего-нибудь и выложу куда-нибудь. Надеюсь, будет интересно, всем пока!